0: Romanos capítulo 11, verso 11 e 12. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu vos e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. São apenas dois versos e eu vou ler de novo, né? às vezes a gente lê rápido assim, não presta muita atenção, então é importante a gente reforçar essa leitura, agora você vai ler concentrado, tá bom? preste bem atenção nessas palavras, anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que vocês sejam mutuamente encorajados pela fé. Palavras do apóstolo Paulo, recomendando aos romanos aquela igreja, né, o qual ele amava, e aqui, na sua carta aos romanos, ele, no seu início, ele começa demonstrando a esses irmãos queridos um sentimento, um sentimento que estava dentro do seu coração, o desejo de compartilhar. Esse é o tema desta mensagem, o desejo de compartilhar. E o grande desafio desta reflexão que nós vamos fazer nesta manhã, você tem tido o desejo de compartilhar? E aí isso nos faz pensar sobre muitas Perspectivas, muitas vertentes. Compartilhar o que, pastor? Do que realmente o Senhor está querendo né, falar conosco nesta manhã. Irmão, o Senhor falou tremendamente ao meu coração quando li este texto esta semana e me fez pensar sobre este sentimento, o qual o apóstolo Paulo demonstrou sobre esta igreja, a igreja de Roma sobre esses irmãos, quando ele diz que ele estava ansioso, pois ele começa o verso dizendo, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês. E o que ele queria compartilhar, o que me chama mais atenção, porque é algo que eu, você, todos nós temos o dever de fazer. E da mesma forma, temos que alimentar este sentimento dentro dos nossos corações, o desejo de compartilhar. Mas ele diz, compartilhar algo muito especial, compartilhar algum dom espiritual. E é maravilhoso a gente ver este homem, este servo do Senhor, nos falando acerca dos dons espirituais. E para ele falar isto para esta igreja, é porque ele entendia muito bem do que ele estava dizendo, ele entendia muito bem acerca da importância dos dons espirituais. E eu quero, neste momento, pedir, te convidar a abrir sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, eu quero ler 11 versos que este mesmo servo do Senhor traz para nós né, uma grande explicação acerca do que vem a ser o dom espiritual, o seu propósito, porque Porque eu não posso almejar alguma coisa para alguém, eu não posso estar ansioso em compartilhar algo com alguém sem saber o que que isso é, o que que isso se trata. Né, e isso é muito importante. 1 Coríntios. O capítulo 12, eu quero ler do verso 1 ao verso 11. Acompanhe na sua Bíblia. Amém, irmãos? Todo mundo já achou, vou dar um tempinho. Você pode acompanhar também pela projeção, mas é bom você poder abrir a sua Bíblia e acompanhar. É uma leitura extensa e requer atenção. Compreenda bem né, este texto. Diz assim, irmãos... Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra Eram fortemente atraídos e levados para os ídolos do mundo Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado e ninguém pode dizer Jesus é Senhor A não ser pelo Espírito Santo Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo menos pelo, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e, eles, e ele as distribui individualmente a cada um como quer e ele distribui individualmente a cada um como eu quero como você quer não como ele mesmo quer e eu olho para a atitude desse homem que escreveu essa explicação completa Inspirado pelo próprio Espírito Santo Pois sabemos que a palavra de Deus foi escrita desta maneira Por homens inspirados pelo Espírito Santo Esta explicação completa, divina Acerca dos dons espirituais E ele diz a esta igreja, a igreja de Roma Em sua carta que ele estava ansioso Havia um anseio no seu coração Em compartilhar algum dom com eles. Algum desses dons com ele. Ah, meus irmãos, como nós vimos nessa explicação maravilhosa, o dom que Deus nos dá não é para ficar retido, não é para ficar guardado. É para ser compartilhado. Por quê? porque o dom que Deus dá a cada um de nós de forma diferente, a diversidade de dom, ele dá como ele quer, é com um propósito, que ficou claro no texto, para edificação da igreja. Então, eu tenho que sustentar, eu tenho que alimentar esse sentimento dentro de mim, o desejo de edificar alguém. Você tem pensado sobre isso? ou você tem vivido de forma individualista, porque, sabem, irmãos, a gente começa com percepção espiritual a ver certas coisas acontecer nos dias que temos vivido uma, uma pregação, uma falsa pregação, porque temos levantado, nesse tempo, tem se levantado falsos profetas, e quando eu estou fazendo, falando aqui acerca de falsos profetas, eu não estou fazendo menção simplesmente a líderes religiosos. Quando eu estou falando de pregação, eu não estou me referindo especificamente à religião nenhuma e à igreja nenhuma. Mas algo muito mais amplo, muito maior ao que temos recebido como informação, como estratégia do inimigo para as nossas vidas. Poderia resumir dizendo uma falsa ideologia que tem sido pregada, levantada nos últimos tempos acerca de um individualismo, um viver individual, onde o compartilhar é esquecido, é deixado de lado. E nós, como igreja do Senhor, nós não podemos deixar permitir que esta falsa mensagem Muitas vezes disfarçada, a gente não consegue perceber, porque é de forma muito sutil, é de forma muito disfarçada, tem alcançado lares, corações, famílias, um individualismo onde o compartilhar é esquecido, onde você, por você mesmo, deve se garantir, onde muitas vezes até a ausência de Deus na sua vida é. é é algo afirmado através dessas mensagens falsas Mas o desejo de compartilhar, irmão, deve ser pregado Porque nós não podemos esquecer, tirar isso de nossos corações A igreja tem que ter esse desejo latente, como o apóstolo Paulo tinha E ele escreve aqui, anseio estar com vocês para compartilhar algum dom você tem pensado sobre isso? Irmãos, eu louvo a Deus quando alguém me procura, diz assim, pastor, eu quero ajudar de alguma maneira. Eu louvo a Deus quando alguém é, faz algo para mim. É tão bom a gente sentir isso, não é? Quando alguém faz algo para você. Outro dia eu recebi um vídeo, acho que foi do irmão Laílson, falando sobre um um hormônio né, que é liberado dentro de nós, não me pergunte mais o nome dele, que é difícil falar, mas quando a gente faz o bem a alguém, é liberado dentro de nós, né, é, na fisiologia, na nossa fisiologia, isso acontece, né? é, Deus, Deus em toda a sua perfeição, quando nos criou, né, toda essa complexidade que é o corpo humano, mas olha que benção que Ele nos deu, quando a gente faz o bem a alguém, é liberado dentro de nós um, um hormônio, uma substância que nos faz sentir muito bem, muito bem, e é o compartilhar. É tão bom quando você recebe uma palavra de bênção, uma oração, alguém que você sabe que está intercedendo por você, alguém que está usando algum dom espiritual que recebeu da forma correta. Não retendo para si, não guardando para si Mas compartilhando E esta ação, irmãos, ela deve estar viva, latente Dentro da igreja do Senhor O compartilhar, o dom é dado por Deus Nós não escolhemos, nós não corremos atrás disso Nós precisamos estar sensíveis, atentos Porque quando nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos do nosso pecado, isso já é uma ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é Ele quem convence o homem do pecado. E a partir dali, meu irmão, você já tem um dom espiritual, basta você ter sensibilidade e percepção espiritual para entender, enxergar que dom é esse e começar a usar para abençoar alguém, para ser bênção na vida de alguém. Isso vai fazer bem para você mesmo. É necessário despertar o dom, o dom é para edificação da igreja. Você tem tido este desejo, este anseio, esse almejo no seu coração em compartilhar um dom espiritual? Já despertou para isso? Que forma você pode abençoar alguém? ontem eu fui extremamente abençoado por um irmão muito calado <risos> um irmão que, de poucas palavras está trabalhando agora nós estamos aqui, né, ele está ali na transmissão trabalhando, mas ontem foi dado a ele uma responsabilidade de ministrar a palavra aqui no culto de oração irmãos, que benção, que benção. receba aí varão, Valmir <risos> que benção foi a sua palavra o quanto nos edificou naquela manhã, na manhã de ontem e eu me lembro, meu irmão Valmir começando dizendo assim: não estou falando por mim, mas pelo Espírito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os dons espirituais são manifestações de quem? Do Espírito em nossas vidas. E precisamos despertar para isso. O mundo tem pregado o individualismo, onde você é capaz de fazer por você mesmo viva no seu quadrado de uma forma muito individual se você tiver que passar por cima de alguém passe para alcançar alguma coisa seja esperto, seja autossuficiente são as mensagens que chegam a nós através de filmes séries comerciais basta você ter percepção espiritual para ver para enxergar Agora, aceitar aí já é uma questão complicada, quando você consegue identificar isso e perceber isso, você não pode aceitar isso, você tem que lutar contra isso e alimentar no seu coração o desejo de compartilhar, desejo de se sentir fortalecido e de fortalecer quem esteja se sentindo fraco. Ah, esse, esse propósito no seu coração de fortalecer alguém que você esteja percebendo que está fraco ou você está andando com os ombros. Ah, isso aí não é um problema meu. Isso aí, se eu for parar para sentir as dores dele, eu já tenho tantas dores. Como que eu vou parar para sentir as dores dele? Intercessão é um dom espiritual. Quando você se coloca no lugar do outro, sentindo a dor do outro, brota em você um desejo de compartilhar a fé que você tem. Fé é um dom espiritual. E aí você vai fazer o quê? Você vai interceder, você vai orar, você vai abençoar essa pessoa você vai fortalecer essa pessoa espiritualmente, através da sua fé, da sua oração, do seu joelho dobrado, mas muitos nos dizem que temos vivido, estão dando com os ombros para as carências do outro, para os problemas do outro, para as dores do outro, e muita gente está sendo deixada de ser abençoada, Não só por receber algo bom, mas também por deixar de fazer algo bom. Porque quando a gente faz, quando a gente permite o Espírito Santo nos usar para ser benção na vida de alguém, a gente se sente muito bem. A gente se sente abençoado. O Apóstolo Paulo diz, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los para fortalecê-los. Efésios, capítulo 3, leia comigo, verso 16 ao verso 19. Diz assim, oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do, do ser com poder, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Tem como fortalecer alguém espiritualmente? Tem. Acabamos de ver a luz da palavra. Orando. Dizendo palavras de bênção, proferindo palavras de bênção. O apóstolo Paulo fala algo muito interessante acerca das fraquezas. Uma coisa que todo servo do Senhor tem que fazer é a autoavaliação. O servo de Deus não pode ir vivendo de qualquer jeito, a vida dele de qualquer jeito, Não todo momento, todo instante, ele está sempre olhando para dentro dele, revendo algumas coisas, alguns valores, fazendo autoavaliação de si mesmo, seu relacionamento com o Senhor. E aí, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10, o apóstolo Paulo fala algo muito interessante acerca da fraqueza. Identificar as fraquezas, nós somos seres humanos, nós temos fraquezas e precisamos nos fortalecer. E olha o que o apóstolo Paulo fala acerca da fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Identificar, olhar para dentro de si. É o primeiro passo para se fortalecer. Aquele que, né, de alguma forma, de alguma maneira, se acha forte, e é, é fraquinho, né? Em um contexto espiritual está bem fraco, está bem fraco. Porque a fraqueza nos fortalece. Deus falou para o apóstolo Paulo, minha graça te basta, é suficiente para você. Meu poder se aperfeiçoa aonde." Na fraqueza. Então, quando eu começo a olhar para esses textos, quando eu começo a olhar para a forma como o apóstolo Paulo nos ensina a nos relacionar com o Senhor, a buscar fortalecimento no Senhor, eu começo a entender como as coisas acontecem em um campo espiritual, num contexto espiritual. E aí eu me vejo como vaso, como servo do Senhor com responsabilidades de me fortalecer para fortalecer. Você tem esse sentimento? Mais uma pergunta que o texto nos faz. Não sou eu que estou fazendo, é o texto que está nos fazendo essa pergunta. A primeira pergunta, desejo de compartilhar. Você tem tido o desejo de compartilhar? Segunda pergunta, você tem tido o desejo de se fortalecer para fortalecer alguém? Olhe para dentro de si, veja as suas fraquezas, saiba que esta fraqueza vai te fortalecer no espírito, porque você vai buscar mais, você vai intensificar mais o seu relacionamento com o Senhor, vai se fortalecer, mas para que? Para a sua própria edificação olha para o ensinamento do apóstolo Paulo acerca dos dons espirituais pois ele estava ansioso de compartilhar algum dom espiritual com a igreja de Roma porque para se exaltar não, jamais mas para trazer edificação para a igreja então, quando eu tenho esse sentimento esse desejo de compartilhar é porque eu quero trazer fortalecimento ao meu irmão eu, eu quero me sentir fortalecido e fortalecer, edificar assim que os dons acontecem na nossa vida anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los verso 12 diz isto é para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé veja que interessante eu e você, o sentimento que ele tinha né? da importância de não se exaltar, mas ele estava dizendo ali, né? eu preciso ser fortalecido. E aí eu volto a reforçar, né? como é bom quando a gente recebe algo de bom da parte de alguém, né? como é bom quando a gente recebe uma oração, uma palavra de fortalecimento, nos encorajando, nas adversidades, nas lutas do dia a dia, como isso nos faz bem. Mas isso não é responsabilidade de A para com relação a B. O que o mundo nos ensina é isso. Seja você, faça a sua, esquece os outros, cada um no seu quadrado, não se importe com as dores do próximo, você já tem suas dores, isso é o que o mundo nos traz. O que as falsas profecias... As falsas mensagens, as mensagens que não nos levam a um relacionamento pleno com o Senhor, mas pelo contrário, nos afastam do Senhor. Agora, quando eu entendo, quando eu consigo compreender, assim, luz da palavra de Deus, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé, aí eu começo a entender como as coisas acontecem não é a responsabilidade de A para comer. na verdade é a responsabilidade minha, minha, você tem que chamar essa responsabilidade para você, eu preciso abençoar, eu preciso abençoar, eu preciso compartilhar, eu preciso fortalecer alguém, eu preciso encorajar alguém, esse mundo que a gente vive é um mundo de muitas aflições, de muitas lutas. Temos vivido dias de grandes batalhas espiritual, de grandes lutas. E nós precisamos fortalecer uns aos outros. Mas primeiro precisamos nos fortalecer para fortalecer alguém. Desejo de me sentir encorajado, né? para poder encorajar o meu irmão, da mesma maneira, da mesma, força, da mesma forma, que tipo de, de sentimento eu devo alimentar, né? o medo ou a coragem? Uma decisão que você tem que tomar, eu vou alimentar o medo nas pessoas, ou vou alimentar a coragem nas pessoas? Eu, como servo do Senhor, pense assim, você, igreja, servo do Senhor, eu estou sendo canal de quê? Na vida de quem? Eu estou sendo instrumento, para quê? Para trazer medo, pânico, ou para trazer coragem a alguém? Para animar alguém, para incentivar alguém, para encorajar alguém? Mateus, capítulo 14, faço questão que se abra esse texto. É riquíssimo em detalhes, um texto muito conhecido, né? Mateus 14, verso 22 ao verso 33. Como Jesus, ele tinha essa capacidade, né? Ele é o nosso maior exemplo, a gente tem que olhar para ele. Como Jesus tinha essa capacidade de encorajar os seus discípulos De encorajar aqueles que andavam com ele né? Esse este texto é lindo É lindo né? Nos faz pensar, imaginar isso tudo acontecendo Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos Para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava considerável, estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar pode continuar, até o 33, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, Venha, respondeu ele, então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou o vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou então os que estavam no barco adoraram, e dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É um exemplo claro do que está, nós estamos tratando aqui hoje. Compartilhar um dom para fortalecer, para encorajar. Se você observar o início desse texto, Jesus insistiu com eles. É assim que começa o texto. Dizendo, vão, deixa eu ficar sozinho, o que, que é isso? Jesus já estava pensando sobre isso que ele ia fazer. Ele queria trazer ensinamento aos seus discípulos. Jesus insistiu com eles, aquela hora já era tarde. Eles talvez estavam dizendo, vem conosco, mestre, venha conosco. Mas Jesus estava dizendo, vão vocês, eu quero que vocês vão sozinhos, eu vou ficar sozinho, eu vou orar. Eu vou fazer a minha oração sozinho. E eu quero que vocês entrem no barco e vão. E o texto diz que a altas horas da madrugada Jesus aparece diante deles. Sendo Deus, faz algo sobrenatural para trazer ensinamento para eles. Jesus podia, muito bem naquele momento, aparecer dentro do barco. Porque ele escolheu aparecer em cima da água. Para despertar naqueles homens. Um entendimento, abrir a mente deles. Eu quero encorajar vocês, não tenham medo. Quando eles viram Jesus em cima da água, eles ficaram em pânico, em medo. Não imagina essa cena acontecendo. E aí Pedro diz depois Jesus, se é, se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir até o Senhor andando pelas águas. E o que Jesus disse para ele? Não, fica aí mesmo, é perigoso. Fica aí mesmo, é muito perigoso isso aí. Não, Jesus disse para ele, venha. Não tenha medo, venha. E enquanto Pedro olhou para Jesus, Pedro andou sobre as águas. Mas em um determinado momento ele se preocupou e teve medo. Os ventos, as ondas o fizeram afundar. Imediatamente Jesus o pegou pelas mãos. Sabe, meu irmão, este é um exemplo que Jesus dá para nós em que a gente tem que compartilhar coragem uns para os outros dizer uns para os outros não tenha medo não alimente o medo em ninguém igreja do Senhor nós não podemos fazer isso alimentar medo nos outros é coisa de falso profeta falso profeta alimenta medo nos outros mas o servo de Deus não pode fazer isso o servo de Deus, à luz da palavra de Deus tem que alimentar coragem isso é uma decisão que você tem que tomar na sua vida você tem que pensar sobre essas coisas Há em você um desejo de compartilhar Há em você um desejo de se fortalecer para fortalecer alguém Há em você o um desejo de se encorajar no Senhor Ter confiança no Senhor Para poder passar confiança para alguém Para poder encorajar alguém Foram as perguntas que o texto fizeram para mim Estou compartilhando com os irmãos, entendendo que eu, como servo, como vaso, preciso compartilhar. Todos nós precisamos compartilhar. Isaías 41, 10. Eu quero terminar lendo esse texto com os irmãos. Isaías 41, 10. Fique de pé, fique de pé, leia esse texto nós vamos ler esse texto como um brado, né? isso é um exercício muito bom, a gente fazer isso, porque a gente memoriza, a gente guarda na mente a palavra de Deus, esse, esse é um texto para fortalecimento, você já pode ir, ir exercitando isso aí, tá? já vai exercitando, palavra de bênção, para abençoar alguém, a gente vai ler primeiro olhando para cá, depois a gente vai tentar assim, colocar um olho aqui, um outro olho em alguém e ler isso para alguém, para fortalecer alguém, para abençoar alguém nesse momento. Né? Eu queria pedir que o ministério estivesse vindo aqui, já preparando também um louvor. Logo após a leitura nós vamos louvar ao nosso Deus, encerrando esse primeiro momento aqui e já nos preparando para a EBD. Pode vir, pessoal do louvor. Vá pensando aí um cântico para a gente poder exaltar o nome do Senhor. Mas vamos ler Isaías 41, 10. Né? Abençoando, né? sendo abençoado, fortalecido e abençoando. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor. Vamos exaltar o nosso Deus.
1: No começo do culto, nós cantamos sobre isso. Tá? Junto a ti, o teu amor me envolve. E o Senhor vai mudando a nossa mente Vai transformando E nós vamos cantar Seu Senhor na forma de oração Senhor, eis-me aqui
0: Senhor, quero reforçar, lembrando aos irmãos, que domingo que vem, dia 17, estará conosco o tio Cleito, o Frederico, né, abençoando as famílias, as crianças, você que tem criança em casa, traga a sua família à casa de Deus, para um culto especial, tanto pela manhã quanto pela noite, e ele tem uma mensagem muito forte, não só para as crianças, mas para os adultos também. Venha participar deste culto Que Deus possa estar abençoando Sua casa e sua família Dia 30, sábado Último sábado deste mês Estou vendo o irmão Leilton aqui Que coisa boa, né? Confirmado Fred Vieira vai estar Conosco, pastor Fred Vieira Fazendo louvor e palavra Sábado jovem, mais um sábado Jovem, o último foi Uma bênção, tem aqui o Jean O grupo Êxodo Louvando ao Senhor conosco venha, você está convocado é uma programação para a igreja sob a responsabilidade da nossa rede de jovens e adolescentes vamos orar com o nosso Deus Deus amado Pai te exaltamos por tudo Pai, por todas as coisas a Ti, ó Deus, seja dada toda a honra toda a glória e todo o louvor Pai, continue a ministrar os nossos corações quando agora, ó Deus, de forma mais sistemática, estaremos estudando a Tua Palavra Abençoe-nos neste dia, ó Deus. Em tudo quanto realizarmos neste dia, ó Deus, estejamos debaixo da tua proteção, do teu cuidado, ó Deus, te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém.